0: Liebe sagen sie. was aber, wenn ich denn hat? hat. Grüße zusammen, das ist BZ aus der Box. und hinter heute? liegt eine weitere Corona-Woche. Bei uns ist dir heute? wieder Quentin es Mein Name ist Cedric Fröhlich. Und wir haben heute? unseren Gast
1: bei
0: BZ aus der Box, nämlich
1: ja, es geht schon langsam lang, denke ich. mir. Sehr oft schlechte Runne. Aber ja, ich meine ja, eine coole Wohnung mit coolen Mitbewohnerinnen, Balkon, Garten, ist eigentlich gar nicht so ein Problem. Und ich glaube, anderen geht es da viel weniger gut.
0: Genau, darum haben wir dich da, aber das wollen wir dann zusammen reden. Zuerst aber schauen wir auf ein paar News von den letzten Tagen zurück. Quentin, bitte.
2: Ja, diese Woche hat mal alles auf den Bundesrat geschaut. Der hat nämlich am Donnerstag die, er die ersten Lockerungen bekannt gegeben. Und wir haben jetzt quasi das erste Licht am Ende des Tunnels, dass die Quarantäne dann irgendwann mal vorbei sein könnte. Und äh, jetzt ist tatsächlich am 27. April, also das ist in eineinhalb Wochen, soll es dann losgehen. dass sollen erst die Läden, zum Beispiel Baumärkte oder Gärtnereien, wieder auftun. Und wir können dann auch wieder zum Coiffeur, was, glaube ich, einige für uns auch gut tut. Und da schließen ich mega ein. Und das hat nämlich damit zu tun, dass die, die Fallzahlen sie weiterhin sinken. Also sinken, sie steigen immer noch, aber sie steigen eben nicht so, dass es beunruhigend wird, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird. Und wir haben schon den letzten zwei Mal ja den Kanton Bern als Beispiel genommen. Und jetzt ist tatsächlich die erste Woche, wo man wirklich sagen kann, die, die Hospitalisationen, also die Leute, die wegen Corona ins Spital müssen, die ist sinkend, die Zahl. Also mittlerweile sind noch 70 Leute im Berner Spital, die wegen Corona behandelt werden. Von diesen 70 sind noch 26 auf der Intensivstation. Äh, umgekehrt muss man aber auch sagen, dass ein paar Leute schon gestorben sind an Covid-19 und im Moment ist die Zahl, also es ist Stand Donnerstag bei 55. Im Kanton Bern? Im Kanton Bain, genau. Weiter hat der Kanton Bern die Woche bekannt gegeben, dass man nicht mehr führen darf, respektive man darf in die Wälder nicht führen und am Waldrand. Das ist wegen der extremen Trockenheit, die im Moment herrscht. Es ist noch kein absolutes Feuerverbot, also man darf bei Brädchen stellen immer noch führen, aber man muss mindestens 50 Meter vom Waldrand entfernt sein. Ich weiß gar nicht, wie viele Brätchen Stellen es überhaupt gibt im Kanton Bern, die die Vorlage füllen, Aber wir werden Fall im Moment sehr viel Vorsicht geben, wenn man dort so will.
0: Außer sollten wir in diesen Tagen ja sowieso und nach wie vor nicht, trotz dem guten Wetter. Lea, du hast in diesen Woche viel mit den Menschen an den Rändern unserer Gesellschaft beschäftigt. Mit Leuten am Ungereimte, vom Existenzminimum, Suchtkranken. Man kann auch sagen, mit den Leuten, die. In den Tendenzender immer ein vergessen. Gehen. Was hat dich dazu bewogen?
1: Gute Frage. Es also interessiert mich grundsätzlich wie es dann geht, die vergessen gehen. Und das ist eigentlich in der aktuellen Situation mit Corona genau auch der Fall. Und ich bin eigentlich dort, da habe ich gedacht, ich nachher gehen, bis die Leute auf der Gas geht. Aber habe ich meine erste, meine erste Idee, es war für sie auch gar nicht groß gross Und Ich bin auch schon ziemlich überrascht, war, dass es eben schon einige Probleme. Zusätzlich jetzt auf sie
0: zukommen. Die Leute auf der Gas, Leute ohne richtiges Geheimen oder ein zuhause, das mit das problembelastet ist, wieso trifft sie die Krise eigentlich härter als uns die Durchschnittsmenschen?
1: Ja, es sind wirklich die zwei Sachen. Vielleicht das eine, wie aber wenn man kein Geheimen hat, was macht man? Dann ja, kann man nicht hei sein. Man ist halt weiterhin im öffentlichen Raum. Und jetzt zum Beispiel ähm, der Rudi Löffel vor Gassenarbeit hat mir gesagt, die Leute, die jetzt eben weiterhin noch in der Stadt unterwegs sind, die können man sehr viel Pussen über, weil sie sich halt eben nicht daran halten können. Und sie halt aber wie auf eine Art mehr zu hat trotzdem draußen, zu sein. wie sein, halt weil das ganze Umfeld einfach auf der Gasse ist, sozusagen ihre Familie. Und sie können nicht einfach mit ihrer Familie auf der Dachterrasse grillieren oder in die Natur ausschlucken machen.
2: Darf ich fragen, Elia, wie bist du echt genau vorgegangen? Du hast ja eigentlich, eben, das sollte ja selber auch nicht groß sein, hast du das vor allem per Telefon gemacht. Ist ja schwierig, oder? Also, wie bist du mit diesen Leuten in Kontakt gekommen?
1: Das ist wirklich ähm, ja, per Telefon ausgelaufen. Ich habe, man transcript zum Beispiel mit der Gassenarbeit telefonisch geredet. Und das macht es natürlich schon ein schwieriger. Ich hätte gerne auch direkt mit Leuten geredet, die auf der Gasse unterwegs sind. Aber Es ist ja gleich auch noch etwas anderes, wenn man von Ihnen das gehört, wenn Sie sagen, können, wie es Ihnen geht, was Sie jetzt machen. Aber das ist jetzt nicht mit Corona zu tun. Sowieso ist es oft so, dass nachher so jemand lieber nicht reden will. Und jetzt halt wirklich weg Corona, bin ich nachher auch nicht selber noch ein bisschen schauen, sondern einfach wirklich mehr über das Telefon.
0: Jetzt hast du in deinen Texten auch über Drogenanlaufstelle in der Stadt Bern an der Kodlerstrasse geschrieben. Und das ist also ein Ort, der noch so eine interessante Geschichte hat. Das allererste Fixerstüble ist auch, und zwar weltweit das allererste, auch in der Stadt Bern und Das ist so ein Ort, wo Leute bis heute super können Drogen konsumieren können wo das grösste Teil toleriert wird. Was spielt sich an diesem Ort im Moment so ein bisschen ab, an der <lacht> Muss
1: Ich wirklich sagen, aber ich bin selber gar nicht da. Aber was ich so mitbekommen habe, ich habe mit Kontakt äh, zu tun das ist die Stiftung, die diese betreibt. Und ähm, sie hat natürlich auch die Auflagen, dass sie müssen schauen müssen, dass man genug Abstand kann haben dass die Hygieneregeln eingehalten werden. Und das heißt auch, im ersten Schritt haben sie dadurch weniger Plätze haben zum Konsumieren können. Also sie haben dort innen Konsumräume zum Schnupfen. Spritzen und rauchen. Und das sind eigentlich im Normalfall 22 Plätze, aber jetzt weg diesen Auflagen haben sie die letzten paar Wochen nur noch Platz Plätze. Gehabt. Und das heisst natürlich, ja, die Leute, die, ja eigentlich die Drogen konsumieren, also vor allem Heroin und Kokain, bleiben ja eigentlich viel, tendenziell eher noch fast mehr, wo andere Orte zu sind. Das heisst, es hat nachher oft eine Schlange gegeben, weil sie auch nicht mehr so viele Leute reingelassen haben. Und es ist auch vermehrt beobachtet worden, dass es halt auch in anderen Räumen der Stadt zum Teil auch ist worden oder sogar konsumiert. Weil halt wie, ja, vielleicht, wenn man nicht so lange kann anstehen kann, ähm, ja, verschiebt sich oder verlagert sich das näher. Und jetzt haben es aber wieder, um es zu verhindern oder um wieder mehr Platz anzubieten, haben sie es seit Ostern etc. Genug, also wieder so viele Plätze wie vorher, aber weil sie mehr Abstand brauchen, ähm, sind sie jetzt noch zusätzliche Container und das anderes Räumchen in gestellt. Und was auch noch ist, bevor man natürlich konsumieren muss, man zu der Droge kommen und dort gibt es im Innenhof vor Anlaufstellen, ähm, ist der Ameisendeal toleriert. Also dass man kann für sich selber kleine Mengen an Stoff kaufen kann. Aber das geht nur, wenn man Geld hat und das ist auch noch. Das so ist etwas, das seit Corona schwieriger ist worden für die Leute. Warum? Ja, wie kommt man zu Geld, wenn man, ja, wenn man auf der Gast unterwegs ist? Viele betteln. Oder andere Sachen sind ja, Musik oder Depotfläschchen sammeln. Und ja, wenn weniger Leute in der Stadt sind, sind auch weniger Leute, die potenziell Geld geben können. Und ja, das ist schon ein Punkt, wo es ja, schwieriger ist, zu Geld zu kommen. Oder ein anderer Punkt ist auch viele Frauen, die drogenabhängig sind, gehen auf einen Strich. Und das ist ja im Moment auch weniger möglich oder ja mhm. auch nicht und ja, es sind so ganz viele verschiedene Sachen.
2: Ich sehe jetzt auch mit Aufenthaltsort, also man sieht jetzt überall, gerade die Stadt Bern sind äh, alle die Berge geschlossen, aber auch beim Bahnhof, gerade bei der heilig geist ja wo sich ja viele ähm, Randstände ja aufhalten, die sollte man eigentlich auch nicht Hocken. Wo, wo Wo haben die jetzt überhaupt noch Platz?
1: Ja, eben haben sie ja... Oder wäre ja das ihr Platz eigentlich. Ähm, ja aber es ist schon so, viel parkt sind zu und ähm, ja.
0: Also es gibt nicht ja. wirklich Orte, wo sie legal ja. sein legal. das ist doch der Punkt, oder?
1: Genau, ja, aber ähm, weil sie keine andere Möglichkeit haben, woanders zu gehen, Sie sind dort und ich glaube, es ist auch ganz unterschiedlich und auch, also Es ist ja nicht so, dass man die Regeln nicht versteht und ich glaube, es ist auch ein Bewusstsein, dass man das Abstand hat und das ist ja, obwohl ja die Leute oft vielleicht gar kein Handy haben und so News nicht so oft mit überkommen wie andere Leute, ist auch dass sie ja, bis zu ihnen äh, durchgekommen sind. zum Beispiel für Anlaufstelle, werden die Themen ja auch diskutiert oder Binto, das ist so die Interventionsgruppe der Stadt Bern, die unterwegs ist, eben die Kassenarbeit die ähm, auch mit den Leuten reden über das. Und dann weiß man auch, also, dass man so Abstand halten sollte. Aber ja, wenn man teilen will, dealen, ähm, ja, machen wir jetzt nicht mehr zwei Metern Abstand.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir haben von diesen Ort gerät, und wir haben auch ja schon das Fixerstöbli erwähnt. Das sind ja eigentlich auch sagen wir, Treffpunkte, wo sich eben gewisse Gesellschaftsschichten auch so ein bisschen abkapseln vom Rest, wo ähm, sie ihrem Leben können nachgehen können. Und letztlich profitieren ja eigentlich auch mehr ein bisschen davon, nämlich dadurch, dass wir nämlich die offene Drogenszene szene nicht mehr in Bern wo, wir, wo das riesen Problem ist war nicht nur in Zürich, sondern wir in Bern am Ende des letzten Jahrtausenden oder so in den 90er, 80er Jahren. Und jetzt rückt jetzt der Konsum vielleicht auch wieder ein bisschen mehr so in die öffentliche Wahrnehmung zurück auf Gas.
1: Ja, das war spannend. Ich glaube, wie, man hat oft das Gefühl, oder es geht ja auch ein bisschen wegen dem Vergessen, weil sich der Konsum nicht mehr in der Öffentlichkeit abspielt, sondern dass es andere Räume gibt. Also, eben, es ist so ihr Anlauf, stellt hinten dran. Man weiß ja nicht genau, wie das dort aussieht, wenn man nicht selber konsumiert. Man muss sich registrieren, dass man überhaupt rein kann. Und ja, ich glaube, wie, das hat mir gestern Karl Müller von Stiftung Contact auch gesagt, dass jetzt wieder mehr ähm, Plätze anbieten, zum konsumieren alle Anlaufstellen. Natürlich geht es einerseits auch um die Bedürfnisse der Leute, die konsumieren, selber, also dass sie wirklich super Ort haben, ähm, super Spritze, dass man das Risiko minimieren kann, ja, dass sie sich irgendjemand mit anderen Krankheiten anstecken. Zum Beispiel. Und das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist auch, gleich auch ja, eben, dass man das vielleicht so gar nicht unbedingt in der Öffentlichkeit bot, dass man vielleicht dass das nicht wirklich ins Bild passe von, von einer Stadt wie Bern.
2: Das, das stimmt eigentlich schon. Also Im öffentlichen Bild, wenn man jetzt durch die Stadt Bern läuft, gerade gegen oben, wo, ja äh, ja, wo es immer noch für, Konsumenten, Konsumierende gibt, sie hört schon vor allem die, die, die Randgruppen, die jetzt quasi wieder das Stadtbild dominieren. Das hat ja auch glaub, Claudia letztes Mal erzählt, was sie überzeugt hat, dass im Hotel hat, äh, übernachtet in Stadt Bern Also ich glaube, das, das Bild hat sich schon wieder ein bisschen gewandelt. Aber, ähm, Eben, das ist wirklich interessant, dass es ein, ein Ausflug jetzt in den 80er Jahren wenn, wenn man jetzt heute in der Nacht durch die Stadt Bern läuft. Oder so nicht mehr, Samuel Algar.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es in den 80er Jahren war, aber. Ähm
2: Gut, ich weiß auch nicht von meinem Alter, ja. aber ich stelle mir es
1: jetzt mal so. Ich mal so vor. Ja, ja ich glaube es auch noch ist, aber das hat jetzt vielleicht nicht direkt mit Corona zu tun, aber ich glaube das Bild von Obdachlosigkeit, das man vielleicht so hat, ist, stimmt vielleicht auch nicht ganz mit, aber der obdachlos ist, schlaft auf der Bank in der Nacht. Ja. Ich glaube, das ist, wie die Leute oder wo sie schlafen, ist viel unterschiedlich. Also, ja, also es gibt ja ganz viele unterschiedliche ähm, Varianten von den Leuten. Es gibt ja ähm, Notschlafsteller statt Bern, das ist der Sleeper oder das Passante. Aber ganz viele die, ja, kommen auch irgendwie bei Freunden, unter oder schlafen vielleicht in einem Zelt irgendwo oder haben einen Bauwagen. Und die Stadt Bern hat jetzt so noch wegen Corona 29 zusätzliche Zimmer zur Verfügung gestellt. Aber dort ist die Idee, dass die Leute ein Einzelzimmer haben oder sich auch bei einem Verdacht von isolieren könnten, dass sie auch eine Betreuung haben und Essen bekommen.
0: Quentin, wir haben das im Vorfeld auch schon ein paar Mal noch besprochen. Nämlich so dass die heim bleiben für uns es im Moment ja, Homeoffice und das ist manchmal vielleicht die, die ein bisschen auf den Kopf geht. aber das ist es eigentlich ja das,
2: ich glaube schon dass das ist ein äh, extrem das ist man äh, kann fast sagen die, die, die ganze quarantäne situation und eigentlich die die sozialen Gräben wo schon stärker bestehen in unserer Gesellschaft die ich will noch ein bisschen ausweiten also, schon über Homeoffice eigentlich, das ist ja eigentlich ein riesen Privileg. Es gibt sogar Leute, die heimbürotips, aber sie müssen gleich, sie müssen gleich in Büro arbeiten, eben, weil ihre Arbeitgeber, vielleicht geht, geht es um normale IT-Fragen, wo, wo das nicht zulässt, dass sie von zu aus schaffen. Und ich glaube, das ist ein riesen Problem auch von von Leuten, wo wo eben vielleicht das schönste Heim haben, wo wirklich irgendwie auf einem, vielleicht sogar noch eine Terrasse haben und so, wo, wo dort rausgehen, dass die eigentlich eine andere Leute eben, wo ihr Leben vor allem auf der Straße stattfindet nachher sogar noch vorwerfen, dass sie die Regeln nicht einhalten. Und ich finde schon, das ist wir erst in, der, in der, ein paar Wochen nachdem eigentlich die, die, der Lockdown nicht stattfindet, also der quasi-Lockdown hat stattgefunden, haben wir das erst ein bisschen bemerkt und dachte, dass die, die ganze Quarantäne-Situation eben wirklich die sozialen Unterschiede in unserer Gesellschaft noch ausweiten. Selbst wenn man jetzt nicht obdachlos hat, ist, sondern nur irgendwie eine Einzimmerwohnung hat, also, das ist noch viel schwieriger, das zu tragen, wenn man die ganze Zeit in der Wohnung muss sein. Also So tue ich es einmal vor, ja.
1: ja. das geht eigentlich weiter, oder eben es ja, geht ja nicht nur mehr Leute, die vielleicht. Drogenabhängigkeit haben, sondern eben auch die Leute, die vorher ähm, arbeiten, die geschafft haben und vielleicht dort auch noch ihr Zimmer gehabt. Und ja, was ist jetzt, wenn, wenn sie dort nicht mehr arbeiten können, können sie da überhaupt noch dort wohnen? Oder auch Leute, wenn im Asyl haben, wohnen, wo ja auch eben Platzverhältnisse ganz anders sind, als wenn man so schön seine eigene Wohnung hat. Oder, ja.
0: Ein weiteres Thema, das du, Lea, auch darüber geschrieben hast, ja, oder sagen wir es anders, du, du hast ein Interview ein längst geführt sie sind Opfer von häuslicher Gewalt. Das sind nach wie vor vor allem Frauen, aber es sind auch Männer betroffen. Die sind jetzt auf das Mal quasi gezwungen, daheim zu sein. Oder die sollen auch in der Freizeit daheim bleiben. Und jetzt gibt es ja da so etwas widersprüchliche Angaben, nämlich noch nicht so viele offizielle Zahlen, ob, ob jetzt die Fälle zugenommen haben von häuslicher Gewalt. Kannst du dazu vielleicht etwas sagen?
1: Ja, es ist vielleicht wirklich noch etwas früh, die Zahlen anzuschauen. Oder, ja. Die zu interpretieren. Ich habe vor kurzem noch einmal mit Marlies Haller geredet. Das ist Geschäftsführerin von Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kinder, die das Frauenhaus in Bern und das in Thun führen. Und Sie hat gesagt, sie hat erst mal eine Woche vor Ostern eine Zunahme festgestellt an Anrufen von Frauen. In der Woche vor Ostern eben. Und sie sagt aber oh ja, das ist, ähm, ist jetzt noch zu früh, um zu sagen, ob das schon ein Trend ist oder ob das jetzt einfach eher einfach so eine, so eine normale Schwankung ist. Sie hat in dieser Woche zwölf Dossiers und sieben Frauen platziert. Ja, wenn man anschaut, wie viele das es überhaupt gibt die Frauenhäuser im Kanton Bern, es gibt ja drei Frauenhäuser, ähm, eigentlich eine, eine recht hohe Zahl ist, weil es gibt nicht viel Bett also nicht viele Zimmer. Aber sie sagen, es ist halt vielleicht auch schwierig, gerade für jemanden, der Gewalt erlebt, sich überhaupt nicht zu melden. Weil, ähm, wenn man davon ausgeht, es ist eine Frau, die Gewalt erlebt für ihrem Mann. Und man ist, oder es ist ständig auch in den Heimen ist es auch schwieriger, näher also und zu sagen, ich brauche Hilfe und kannst so sein, dass das dass erst dann passiert dann plötzlich, wenn man selber aus der Wohnung rauskommt oder wenn der Mann gerade nicht oben ist?
0: Das ist ja sowieso immer das Thema in diesem Zusammenhang, nämlich die Dunkelziffern oder also, ich längst nicht alle Opfer, um wirklich die Hilfe holen, weih holen. Da liest man auch im Moment relativ viel darüber, dass, dass, dass man davon ausgeht, dass die Dunkelziffer im Moment auch höher ist als, als in normalen Tagen.
1: Ja, also ich meine, kann mir das gut vorstellen. Eben, ich merke es auch bei mir selber. Wir haben es jetzt auch schon davon gehabt, dass es ja auch stressig war, wenn man daheim ist. Und eben, dort kommen ja wir wirklich dann verschiedene Sachen zusammen. Mit, plötzlich sind vielleicht die Kinder auch noch um, die auch noch betreut werden müssen oder rumschreien Alles, was sich so ein bisschen. Schwieriger macht. Aber ich denke eben, es ist einfach wichtig zu wissen, dass man weiß, dass man Hilfe holen kann, dass es die Hilfe gibt. Die Hotline-Nummer die kann alle, testen, heißt die heißt Sie ist noch ziemlich neu und die kann man rund um die erreichbar.
0: Ja, Corona deckt gewisse Gräben in unserer Gesellschaft ziemlich schonungslos auf im Moment. Gesellschaftliche Probleme, die da sind, auch wenn kein Virus da ist. Die Frage ist jetzt ein bisschen, kann man dem eigentlich auch etwas Positives abgewinnen, nämlich die Sichtbarkeit?
1: Ja, ich glaube, das hat schon das Potenzial, also dass man plötzlich sich plötzlich fragt, ja, muss das so sein? Das, also, dass man nicht einfach das so als normal hernimmt, dass das einfach so ist. Und dass man das, dass man, wenn man nachher das so in Frage stellt und merkt, da muss man vielleicht irgendetwas ändern. Und was da vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt wird, ist die ganze Solidarität, was es ja seit ein paar Wochen gibt. Da merkt zum Beispiel auch so die Gassenarbeit, dass innen viele Leute essen vorbeibringen, die sie nachher wieder an den Leuten geben können, die auf der Gasse sind. Sie auch spenden auch von privaten Leuten, sogar auch in irgendeinem Restaurant oder Firmen. Und das heisst, es ist auch wie es Bewusstsein schon ein um, Bewusstsein bei den Leuten, die eigentlich besser ging. Aber dass sich dann ja wirklich etwas ändern kann, langfristig. Aber das muss so bis zur Politik durchdringen. Und, ähm, das wird sicher nicht ganz einfach aber, und wird auch seine Zeit brauchen. Aber das soll ja anfangen.
0: Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es. BZ aus der Box, eigentlich mehr aus dem Homeoffice. Wir konnten heute mit der Lea Stuber über wichtige Themen reden. Vielen Dank, dass ihr dabei war. Ich hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin bleibt gesund, habt Sorge und auf Wiedersehen.